0: Revolusi agrikultur adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Sebagian pendukung mengklaim bahwa revolusi itu menempatkan manusia di jalan menuju kemakmuran dan kemajuan Yang lain menyatakan revolusi itu mengarah kepada kehancuran Kata mereka, inilah titik balik ketika sapiens membuang simbiosis intimnya dengan alam dan berlari menuju ketamakan dan alienasi Kemanapun arah jalan menuju tak ada kata kembali. Perladangan memungkinkan populasi naik begitu ra begitu radikal dan cepat sehingga tak ada masyarakat agrikultur kompleks yang pernah bisa lagi mempertahankan diri jika ia kembali ke perburuan dan pengumpulan. Sekitar 10.000 sebelum masehi, sebelum transisi menuju agrikultur, bumi dihuni sekitar 5-8 juta pengembara nomaden. Pada abad ke-1 Masehi hanya 1-2 juta pengembara yang tersisa terutama di Australia, Amerika dan Afrika. Tetapi jumlah mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan 250 juta petani dunia. Mayoritas besar petani hidup di permukiman-permukiman permanen hanya sedikit yang menjadi pengembara nomaden. Bermukim menyebabkan sebagian besar wilayah orang menyusut Secara dramatis, para pemburu penjelajah kuno biasanya hidup dalam teritori yang meliputi berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kilometer persegi. Rumah adalah teritori menyeluruh dengan perbukitan sungai-sungai, hutan-hutan, dan langit terbuka. Para petani di sisi lain menghabiskan sebagian besar hari-harinya bekerja di sebuah ladang kecil atau kebun buah. dan kehidupan domestik mereka terpusat pada satu struktur reot kayu batu atau tanah liat berukuran tak lebih dari beberapa puluh meter rumahnya petani biasanya mengembangkan keterikatan sangat kuat dengan struktur ini inilah revolusi yang berjangkauan luas itu yang berdampak psikologis sekaligus arsitektural. oleh karena itu Keterikatan dengan rumah saya, dan keterpisahan dari tetangga menjadi penanda psikologis dari makhluk yang semakin memusatkan diri. Teritori-teritori agrikultur baru tidak hanya jauh lebih kecil dari teritori pengembara kuno, tetapi juga jauh lebih artifisial. Selain penggunaan api, para pemburu penjelajah hanya sedikit membuat perubahan-perubahan sengaja atas tanah yang menjadi tempat mereka berkelana. Di sisi lain, para petani hidup dalam pulau-pulau artifisial manusia yang mereka iriskan dengan usaha keras dari alam bebas di sekelilingnya. Mereka memangkas hutan-hutan, menggali saluran-saluran, membersihkan ladang, membangun rumah-rumah, menggali parit, dan menanam pohon-pohon buah dalam barisan-barisan rapi. Habitat artifisial yang dihasilkan hanya ditujukan bagi manusia dan tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang mereka dalam tanda petik, dan sering dipagari dengan dinding dan pelindung. keluarga-keluarga petani melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk mengenyahkan bibit-bibit yang bertingkah dan binatang-binatang yang liar jika ada penyusup masuk mereka mengusirnya jika melawan para manusia antagonis mencari cara untuk melenyapkan mereka pertahanan-pertahanan yang sangat kuat dibuat di sekitar rumah sejak awal masa agrikultur sampai masa kini miliaran manusia bersenjatakan ranting pemukul sepatu dan semprotan beracun Tak henti-henti terlibat dalam perang melawan semut-semut gigi, kecoa-kecoa gesit, laba-laba petualang, dan kumbang-kumbang tersesat yang terus menginfiltrasi domisili manusia. E, pada sebagian besar rentang sejarah, enklavo-enklavo buatan, Manusia ini tetap sangat kecil, dikelilingi oleh hamparan alam yang tak tersentuh. Permukiman bumi memiliki luas sekitar 500, 510 juta km persegi, 155 juta di antaranya berupa daratan, sampai dengan 1400 masehi. Mayoritas besar petani beserta tumbuhan dan binatang-binatang mereka terhimpun dalam area hanya 11 juta kilometer persegi. 2 persen dari permukiman permukiman bumi, 2 persen dari permukaan bumi, area lain dimanapun terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kering, terlalu basah, yang tidak cocok untuk pertanian. Dalam irisan mungil 2 dari permukaan bumi inilah sejarah berkembang. Orang sulit meninggalkan pulau-pulau artifisial mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan rumah-rumah, ladang-ladang, dan lumbung-lumbung tanpa resiko kehilangan yang mengerikan. Lebih dari itu, dari waktu ke waktu, mereka mengakumulasi semakin banyak dan semakin banyak barang, benda-benda yang tak mudah diangkut, yang mengikat mereka. Para petani kuno bagi kita mungkin miskin dan kotor, tetapi satu keluarga biasa memiliki lebih banyak artefak dari satu suku pengembara. Datangnya masa depan. Sementara ruang agrikultur menyempit, masa bercocok tanah mengembang. Para pengembara biasanya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan pekan depan atau bulan depan. Para petani mengumbar imajinasinya hingga ke tahun-tahun dan dekade dekade pada masa depan. Para pengembara tidak memikirkan masa depan karena mereka hidup dari tangan dan mulut dan hanya menyimpan makanan atau mengumpulkan harta benda dengan susah payah. tentu saja mereka jelas terlibat dalam suatu perencanaan yang maju. Para perancang seni gua, Kauvet, Lascaux, dan Altamira hampir pasti meniatkan itu semua bertahan dari generasi ke generasi. Aliansi-aliansi sosial, uh, uh, aliansi-aliansi sosial dan persaingan politik adalah urusan-urusan jangka panjang, sering butuh beberapa tahun untuk melunasi dukungan atau membalas kesalahan bagaimanapun dalam ekonomi penghidupan yang bergantung pada pem... pada berburu dan mengumpulkan tidak ada batas yang jelas tentang rencana jangka panjang semacam itu <tuh> secara paradoks itu menyelamatkan para pengembara dari banyak kecemasan tidak ada gunanya khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka pengaruhi revolusi agrikultur menjadikan masa depan jauh lebih penting dari yang pernah terjadi sebelumnya para petani harus selalu memikirkan masa depan dan harus bekerja untuknya ekonomi agrikultur didasarkan pada siklus musim produksi yang berisi bulan-bulan panjang penanaman diikuti periode panen puncak yang singkat pada malam setelah akhir panen yang berlimpah Para petani mungkin merayakan segala yang mereka capai Tetapi dalam sepekan atau lebih mereka kembali lagi bangun pagi untuk bekerja sepanjang hari di ladang Meskipun ada makanan yang cukup untuk hari ini, pekan depan dan bahkan bulan depan Mereka harus cemas tentang tahun depan dan tahun sesudahnya Kecemasan akan masa depan berakar tidak hanya pada siklus-siklus musim produksi, tetapi juga pada ketidakpastian fundamental agrikultur. Karena sebagian besar desa hidup dari menanam tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang domestikasi dengan keragaman yang sangat terbatas, nasib mereka bergantung pada kekeringan, banjir, dan wabah. Para petani. Terus bisa menyimpan cadangan-cadangan. Para petani juga harus memproduksi lebih banyak dari yang mereka konsumsi. Tanpa benih di lumbung, guci-guci minyak seitung dalam tanah, keju di dapur, dan sosis yang menggantung dari kasau. Mereka bisa kelaparan pada tahun-tahun buruk. Dan tahun-tahun buruk pasti datang, cepat atau lambat. seorang petani hidup dengan asumsi bahwa hidup tak selamanya berjalan dengan baik akibatnya sejak masa paling awal agrikultur kecemasan tentang masa depan menjadi pemain utama dalam teater pikiran manusia ketika petani bergantung pada hujan untuk mengairi ladang permulaan musim hujan berarti setiap pagi petani menatap horizon mengendus angin dan menebarkan pandangan matanya apakah itu awan akankah hujan turun tepat waktu apakah akan cukup apakah badai besar menyapu benih dari ladang dan mengaduk-ngaduk tanaman sementara itu di lembah-lembah sungai Efrat, Indus dan Kuning para petani lain tak kalah hebohnya memantau ketinggian air Mereka membutuhkan air naik untuk menyebarkan kesuburan tanah bagian atas dataran tinggi ke bawah dan membuat sistem irigasi besar mereka teriris, terisi air. Namun, banjir yang meluap terlalu tinggi atau datang pada saat yang tidak tepat bisa menghancurkan ladang mereka sama buruknya dengan kekeringan. Para petani khawatir dengan masa depan, bukan hanya karena banyak yang mereka khawatirkan. Melainkan juga karena mereka bisa melakukan sesuatu terhadapnya Mereka bisa membersihkan ladang lain Menggali saluran irigasi lain Menyemai lebih banyak bibit Petani yang gelisah sama repotnya dan sama kerja kerasnya Dengan semut pemanen pada musim panas Berkeringat untuk menanam pohon-pohon zaitun yang minyaknya bisa diperas oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka. Menunda makan makanan yang dipanen hari ini sampai musim dingin atau tahun berikutnya. Stres bertani mengakibatkan dampak sangat jauh. Itu menjadi fondasi sistem politik dan sosial berskala besar. Sedikitnya. Sedihnya. Sedihnya. Para petani yang rajin hampir tidak pernah mencapai keamanan ekonomi pada masa depan yang mereka ukir melalui kerja keras pada masa kini. Di mana-mana para penguasa dan elit bermunculan hidup dari surplus makanan petani dan memberi mereka hanya bagian yang cukup untuk bertahan hidup. Pengorbanan surplus makanan ini menghidupi politik, perang, seni, dan filsafat. Mereka membangun istana-istana benteng-benteng dan kulit kule Sampai dengan era modern belakangan Lebih dari 90% manusia adalah petani yang bangun tidur pada pagi hari Untuk mengolah tanah dengan keringat dari kening mereka Lebihan hasil produksi mereka menghidupi minoritas elit Raja, pejabat pemerintah, tentara, pendeta artis dan pemikir yang mengisi buku-buku sejarah sejarah adalah sesuatu yang dilakukan oleh sangat sedikit orang sedangkan semua orang lainnya membajak sawah dan memikul kantong-kantong air sebuah tatanan yang diimajinasikan surplus-surplus surplus makanan yang diproduksi para petani digabungkan dengan teknologi transportasi baru pada akhirnya memungkinkan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang yang berjejalan pertama-tama ke desa-desa kemudian ke kota-kota kecil dan akhirnya kota-kota besar semua dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan komersial baru Akan tetapi, untuk bisa mengambil mengambil keuntungan dari peluang-peluang baru ini, surplus-surplus surplus makanan dan transportasi yang membaik tidaklah cukup. Fakta bahwa satu orang bisa menghidupi seribu orang di satu kota yang sama, atau satu juta orang di satu kerajaan yang sama tidak menjamin mereka bisa setuju tentang bagaimana membagi tanah dan air. bagaimana menyelesaikan pertikaian dan konflik, dan bagaimana bertindak pada masa-masa kekeringan atau perang. Dan jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, recek coklat meluas, sekalipun gudang-gudang berlimpah. Bukan kekurangan makanan yang menyebabkan sebagian besar perang atau revolusi dalam sejarah revolusi Prancis digalang oleh para oleh para pengacara makmur bukan oleh petani-petani yang kelaparan Republik Romawi ingat Republik Romawi mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-1 Masehi ketika armada-armada laut dari seluruh Mediterania memperkaya orang-orang Romawi melampaui impian paling liar para leluhur mereka Namun, ingat, pada masa kemakmuran maksimum itulah tatanan politik Romawi runtuh menjadi serangkaian perang saudara mematikan. Yugoslavia pada 1991 memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi semua pengguninya dan masih terdisintegrasi dalam pertumpahan darah yang mengerikan problem. belum dari akar bencana-bencana itu adalah bahwa manusia berevolusi selama jutaan tahun dalam kawanan-kawanan kecil berisi beberapa puluh individu saja. Beberapa milenium yang memisahkan revolusi agrikultur dari kemunculan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium bukanlah waktu yang cukup untuk memberi ruang bagi berkulir bergulirnya kerjasama massal yang naluria. Ya. Meskipun tidak ada naluri biologi semacam itu pada era pengembaraan ratusan orang asing bisa bekerjasama berkat kesamaan mitos mereka. Namun kerjasama ini longgar dan terbatas. setiap kawanan sapiens terus menempuh kehidupan independen dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup masing-masing seorang sosiologis arkeologi yang hidup 20.000 tahun lalu yang tak punya pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa setelah revolusi agrikultur sangat mungkin menyimpulkan bahwa mitologi memiliki cakupan yang amat terbatas. Kisah-kisah tentang arwah leluhur dan benda keramat suku cukup kuat untuk membuat 500 orang berdagang kerang laut, merayakan perayaan aneh, dan ikut pasukan untuk menyapu bersih satu kawanan nindertal tetapi tidak lebih dari itu. Mitologi. ya, mitologi. Mungkin pikir sosiolog, sosiolog kuno tersebut Tidak mungkin bisa membuat jutaan orang asing bekerja sama dalam keseharian mereka. Akan tetapi, ternyata itu salah. Mitos sebagaimana yang terjadi lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ketika revolusi agrikultur membuka peluang-peluang terciptanya kota-kota padat dan imperium-imperium besar, Orang menemukan cerita-cerita tentang dewa-dewa besar, tanah, air, dan perusahaan-perusahaan saham gabungan untuk memenuhi hubungan-hubungan sosial yang dibutuhkan. Sementara, sementara evolusi manusia merangkak sebagaimana biasa dalam kecepatan bekicot imajinasi manusia membangun jaringan-jaringan kerjasama yang mencengangkan tak seperti yang pernah terlihat di muka bumi. Pada sekitar 8.500 sebelum masehi Permukiman-permukiman terbesar Di dunia Adalah desa-desa seperti Jericho Yang berisi beberapa ratus individu Sampai dengan 7.000 se sebelum masehi Kota Katal Koyuk Di Anatolia Berisi antara 5.000 Sampai 10.000 individu Mungkin itu permukiman terbesar di dunia pada masa itu Dalam milenium keempat dan kelima sebelum masehi Kota-kota dengan puluhan ribu penghuni bertebaran di bulan sabit subur itu Dan masing-masing berkuasa atas desa-desa di, di dekatnya Pada 3.100 sebelum masehi segenap wilayah hilir hilir lembah Nil tersatukan ke dalam kerajaan Mesir. Mungkin Firion menguasai ribuan kilometer persegi dan ratusan ribu orang. Sekitar 2250 sebelum Masehi, Sargon yang Agung menyatukan imperium pertama Akkadia. Kerajaan itu menaungi 1 juta penduduk dan angkatan perang 5.400 tentara antara 1010 Masehi dan 510 Masehi. Mega Imperium pertama muncul di Timur Tengah, Imperium asyria, Imperium Babylonia, dan Imperium Persia. Mereka muaseh berjuta-juta penduduk dan memiliki puluhan ribu tentara pada 221 sebelum masehi dinasti Qin menyatukan cina dan tak lama sesudahnya romawi menyatukan lembah mediterania pajak yang dibebankan pada 40 juta penduduk Qin dibayar untuk mendanai angkatan perang berkekuatan ratusan ribu tentara dan birokrasi kompleks yang mempekerjakan lebih dari 100 ribu pejabat Imperium Romawi pada masa kejayaannya menghimpun pajak dari 100 juta penduduk pendapatan ini mendanai angkatan perang 250 ribu sampai 500 ribu tentara jaringan jalan yang masih digunakan 1500 tahun kemudian dan teater-teater serta ampi teater yang menampung penonton hingga hari ini jelas mengesankan tetapi kita tidak boleh melabuhkan ilusi optimis tentang jaringan kerjasama massal yang beroperasi di Mesir era Fir'aun atau Imperium Romawi Kerjasama terdengar sangat altruistik, tetapi itu tidak selalu sukarela dan terkadang egaliter. Sebagian besar jaringan kerjasama manusia digerakkan menuju penindasan dan eksploitasi. Para petani membayar untuk kerjasama yang berkembang itu dengan surplus-surplus surplus makanan mereka yang sangat berharga, yang menyengsarakan ketika pengumpul pajak menyapu bersih, seluruh hasil kerja keras setahun penuh dengan satu goresan pena kerajaan. Amfiteater terkenal Romawi sering dibangun oleh budak-budak sehingga orang-orang kaya penganggur Romawi bisa menonton budak-budak lain terlibat dalam pertarungan gladiator yang kejam. Bahkan penjara dan kamp-kamp konsentrasi adalah jaringan kerjasama. dan hanya bisa berfungsi karena ribuan orang asing berhasil mengordinasi aksi-aksi mereka. Semua jaringan kerjasama ini, dari kota-kota Mesopotamia, Kuno sampai Imperium Qin dan Romawi, adalah tatanan-tatanan yang diimajinasikan. Norma-norma sosial yang memelihara mereka bukan didasarkan pada naluri-naluri bawaan maupun perkenalan-perkenalan personal Melainkan pada kepercayaan yang sama, pada mitos Bagaimana mitos bisa menjaga imperium-imperium itu? Kita sudah membahas contoh semacam itu Pigeot misalnya Ingat Kini mari kita mencermati dua mitos paling terkenal dalam sejarah Undang-Undang Hammurabi dari 1776 sebelum masehi Yang menjadi panduan kerjasama bagi ratusan ribu penduduk Babilonia kuno Dan deklarasi kemerdekaan Amerika pada 1776 masehi Yang kini menjadi panduan kerjasama bagi ratusan juta orang Amerika modern Pada 1776 sebelum masehi Babylonia adalah kota terbesar di dunia Imperium Babilonia mungkin yang terbesar di dunia dengan lebih dari satu juta penduduk. Babilonia menguasai sebagian besar Mesopotamia, termasuk Irak modern dan bagian-bagian yang kini menjadi Suriah dan Iran. Raja Babilonia yang paling terkenal kini adalah Hammurabi. Kemasyhuran terutama disebabkan oleh naskah yang memuat namanya, Undang-Undang Hammurabi. Ini adalah kumpulan undang-undang dan keputusan-keputusan yudisial yang tujuannya untuk menjadikan Hammurabi sebagai sosok raja teladan yang adil menjadi dasar bagi sistem legal yang seragam di seluruh imperium Babilonia dan mengajarkan kepada generasi-generasi masa depan tentang apa itu keadilan bagaimana seorang raja yang adil bertindak. Generasi-generasi masa depan memperhatikan elit intelektual dan birokrasi Mesopotamia kuno mengundangkan naskah itu dan ahli-ahli kitab suci terus menyalinnya jauh setelah Hammurabi meninggal dan imperiumnya hancur berkeping-keping oleh karena itu undang-undang Hammurabi menjadi sebuah sumber bagus untuk memahami tatanan sosial ideal Mesopotamia kuno Naskah itu dimulai dengan pernyataan bahwa Dewa Anu, Enlil, dan Marduk Dewa-dewa utama dalam keagaman Mesopotamia Menunjuk Hammurabi untuk menjaga keadilan di tanah ini Untuk melenyapkan orang fasik dan jahat Untuk mencegah yang kuat menindas yang lemah Naskah itu kemudian dilanjutkan dengan daftar sekitar 300 putusan yang dibuat dengan rumusan jika begini dan begitu terjadi maka putusannya adalah misalnya hukum 196 sampai 199 dan 209 sampai 214 yang berbunyi hukum 196 jika seorang kalangan atas membutakan mata orang kalangan atas mereka akan membutakan matanya hukum 197 Jika dia mematakan tulang orang kalangan atas lainnya, mereka akan mematakan tulangnya. Hukum 198, jika dia membutakan mata orang biasa atau mematakan tulang orang biasa, dia harus membayar 60 sekel perak. 199, jika dia membutakan mata seorang budak milik orang kalangan atas atau mematakan tulang seorang budak milik orang kalangan atas, dia harus membayar 1,5 nilai budak dalam perak. 209. Jika seorang dari kalangan atas menyerang seorang perempuan dari kelas atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 10 sekel untuk janinnya. Hukum 210. Jika perempuan itu mati, mereka akan membunuh putrinya. 211. Jika dia menyebabkan perempuan dari kalangan biasa keguguran janin dengan pemukulan, dia harus membayar 5 sekel perak. 212, jika perempuan itu mati, dia harus membayar 30 sekel perak 213, jika dia menyerang budak perempuan milik orang kalangan atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 2 sekel perak Hukum nomor 214, jika perempuan itu mati, dia harus membayar 20 sekel perak Setelah membuat daftar hukuman itu, Hammurabi kembali mendeklarasikan bahwa Ini adalah keputusan-keputusan yang adil yang ditetapkan oleh Hammurabi, Raja yang cakap, dan dengan demikian mengarahkan negeri ini ke jalan kebenaran dan jalan hidup yang benar. Saya, Hammurabi, Raja yang mulia, saya tidak gegabah atau abe terhadap manusia, menganugerahkan kebudulian saya atas nama Dewa Enlil dan bersama mereka yang bersama Dewa Marduk mengutus saya. Undang-Undang Hammurabi, Menegaskan bahwa tatanan sosial Babilonia berakar pada prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi Yang didiktekan oleh para dewa Prinsip hierarki adalah hal paling penting Menurut undang-undang itu, orang dibagi menjadi dua gender Dua gender dan tiga kelas Kelas atas, orang biasa, dan budak Para anggota tiap gender dan kelas memiliki nilai yang berbeda-beda Hidup perempuan biasa bernilai 30 sekel perak dan budak perempuan 20 sekel perak sementara mata orang laki-laki biasa 60 sekel perak undang-undang itu juga menetapkan hierarki ketat dalam keluarga antara lain anak-anak bukanlah pribadi yang merdeka melainkan hak milik orang tua mereka oleh karena itu jika seorang pria kalangan atas membunuh putri pria kalangan atas lainnya putri pembunuh akan dibunuh putri pembunuh akan dibunuh sebagai hukuman Bagi kita terasa aneh bahwa pembunuh tetap tak tersentuh sementara putrinya yang tak berdosa dibunuh. Namun bagi Hammurabi dan masyarakat Babilonia ini keadilan yang sempurna. Undang-undang Hammurabi didasarkan pada dalam undang-undang Hammurabi didasarkan pada premis bahwa jika seluruh rakyat, raja menerima posisi mereka dalam hierarki dan bertindak sesuai posisinya imperium Berpenghuni. Jutaan orang itu akan mampu bekerjasama secara efektif Maka masyarakat mereka bisa memproduksi makanan yang cukup bagi anggotanya Mendistribusikannya secara efisien Melindungi mereka dari musuh Dan memperluas teritori agar dapat memperoleh kekayaan lebih banyak Dan jaminan yang lebih baik Sekitar 3500 tahun setelah kematian Ahmurabi Para penduduk koloni ke-13 Inggris di Amerika Utara Merasakan bahwa Raja Inggris memperlakukan mereka secara tidak adil para, para perwakilan mereka berkumpul di kota Pil, Philadelphia dan pada 4 Juli 1776 koloni itu mendeklarasikan bahwa para penduduk tidak lagi berada di bawah kekuasaan mahkota Inggris deklarasi kemerdekaan menyatakan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan abadi yang sebagaimana undang-undang Hammurabi terilhami oleh kekuasaan Tuhan Meskipun demikian, prinsip paling penting yang diajarkan oleh dewa Amerika sedikit berbeda dari prinsip yang diajarkan oleh dewa-dewa Babilonia. Deklarasi kemerdekaan Amerika menegaskan bahwa kami berpendirian kebenaran ini ada dengan sendirinya. Bahwa semua manusia diciptakan setara. Bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak yang tak bisa diambil. Antara lain, hak hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, dokumen pendirian Amerika menjanjikan bahwa jika tindakan manusia sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang sakral, jutaan orang akan bisa bekerja sama secara efektif, hidup aman, dan damai dalam masyarakat yang adil dan makmur. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, deklarasi kemerdekaan Amerika bukan hanya sebuah dokumen yang terikat waktu dan tempat, iya diterima oleh generasi-generasi masa depan juga. Selama lebih dari 200 tahun Anak-anak sekolah Amerika menyalin dan mempelajarinya dengan sepenuh hati Kedua naskah itu Menyodorkan kepada kita sebuah dilema yang jelas Keduanya yakni Undang-Undang Hammurabi dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Mengklaim pernyataan prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi Tetapi menurut orang Amerika semua orang setara Sementara menurut orang Babilonia setiap orang sudah pasti tidak setara Tentu saja Orang Amerika akan mengatakan bahwa mereka lah yang benar Dan Hammurabi salah Secara alamiah Hammurabi akan Menyanggah me, Bahwa dia lah yang benar Sedangkan orang Amerika yang salah Faktanya Keduanya mengimajinasikan sebuah realitas Yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang universal Dan kekal Seperti kesetaraan atau hirarki Padahal Satu-satunya tempat yang memungkinkan prinsip-prinsip universal semacam itu adalah Dalam imajinasi subur sapiens Dan dalam mitos yang merdeka Dan dalam mitos yang mereka ciptakan dan sebarkan Prinsip-prinsip ini tidak punya validitas objektif Mudah bagi kita untuk menerima bahwa pembagian orang menjadi kelas atas Dan orang biasa adalah sebuah isapan jempol imajinasi Namun Ide bahwa seluruh manusia setara juga sebuah mitos Dalam pengertian apa seluruh manusia setara dengan yang lainnya Adakah realitas objektif di luar imajinasi manusia Yang dalamnya kita semua benar-benar setara Apakah seluruh manusia setara dengan yang lainnya secara biologis Mari kita coba menerjemahkan baris paling terkenal Dari deklarasi kemerdekaan Amerika ke dalam terminologi biologis Kami Perpendirian kebenaran ini ada dengan sendirinya Bahwa semua manusia diciptakan setara Bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak pasti yang tak bisa diambil Antara lain hak hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan Menurut ilmu biologi, orang tidak diciptakan Mereka berevolusi, dan mereka pasti tidak berevolusi untuk menjadi setara Ide kesetaraan itu terjalin erat dengan ide penciptaan Orang-orang Amerika mendapatkan ide kesetaraan dari Kristen yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jiwa kecil. Orang-orang Amerika mendapatkan ide kesetaraan dari Kristen yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jiwa ciptaan Ilahi dan seluruh jiwa setara di hadapan Tuhan. Namun, jika kita tidak mempercayai mitos Kristen tentang Tuhan, penciptaan dan jiwa, lalu apa maknanya bahwa setiap orang setara? Evolusi Didasarkan pada perbedaan Bukan pada kestaraan Setiap orang membawa kode genetik yang berbeda-beda Dan terpapar sejak lahir pada pengaruh-pengaruh lingkungan yang berbeda-beda pula Ini menyebabkan perkembangan kualitas yang berbeda-beda Yang menjadikan peluang survival Mereka juga berbeda-beda Oleh Nah itu Diciptakan setara Harus diterjemahkan menjadi Dalam tanda petik Berevolusi secara berbeda Sebagaimana orang-orang tidak pernah diciptakan Maka demikian pula menurut ilmu biologi Tidak ada pencipta Yang membekali mereka dengan apapun Hanya ada proses evolusi yang buta Tanpa tujuan apapun Yang mengarah pada kelahiran individu-individu Dibekali oleh pencipta mereka Harus diterjemahkan begitu saja menjadi Dalam tanda petik Dilahirkan Demikian pula Tidak ada sesuatu yang dinamakan hak dalam biologi Yang ada hanyalah organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik-karakteristik Burung-burung terbang bukan karena mereka memiliki hak untuk terbang Melainkan karena mereka memiliki sayap Dan tidak benar bahwa organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik-karakteristik ini tak bisa diambil Banyak dari mereka mengalami mutasi-mutasi yang konstan Dan bisa hilang sama sekali dari waktu ke waktu Burung unta adalah burung yang kehilangan kemampuannya untuk terbang Jadi hak yang dalam tanda petik tak bisa diambil Harus diterjemahkan menjadi ciri-ciri yang bisa bermutasi Dan apa sesungguhnya karakteristik yang berevolusi pada manusia? Pertama Kehidupan Pasti Namun Kedua, kebebasan Tidak ada hal seperti itu dalam biologi Sebagaimana kesetaraan, hak, dan liabilitas terbatas perusahaan Kebebasan adalah sesuatu yang diciptakan orang Dan ada hanya dalam imajinasi mereka Dari sudut pandang biologi tidak ada artinya mengatakan bahwa manusia dalam masyarakat demokratis adalah bebas Sedangkan manusia dalam kediktatoran Itu tidaklah bebas Dan... Bagaimana dengan kebahagiaan? Sejauh ini, riset biologi gagal menyodorkan definisi yang jelas tentang kebahagiaan atau cara untuk mengukurnya secara objektif. Sebagian besar studi biologi mengakui hanya eksistensi kesenangan yang lebih mudah didefinisikan dan diukur. Jadi, kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan harus diterjemahkan menjadi dalam tanda petik kehidupan dan pencarian kesenangan maka inilah garis dari deklarasi kemerdekaan Amerika yang diterjemahkan ke dalam terminologi biologi kami mengakui bahwa kebenaran untuk ada dengan sendirinya bahwa semua manusia berevolusi secara berbeda bahwa, bahwa mereka dilahirkan dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang bisa bermutasi dan bahwa diantaranya adalah kehidupan dan pencarian kebahagiaan Para pendukung kesetaraan hak-hak manusia mungkin jengkel dengan garis pemikiran ini Respon mereka mungkin begini Kami tahu bahwa orang-orang memang tidak setara secara biologis Namun jika kita yakin bahwa kita semua setara secara esensi Itu akan memungkinkan kita menciptakan sebuah masyarakat yang stabil dan makmur Saya tak mau menentang argumentasi itu Inilah sesungguhnya yang saya maksud dengan tatanan yang diimajinasikan Kita mempercayai suatu tatanan tertentu bukan karena secara objektif benar Melainkan karena mempercayainya memungkinkan kita bekerja sama secara efektif dan membangun masyarakat yang lebih baik. E, tatanan yang diimajinasikan bukanlah konspirasi jahat atau fata morgana yang sia-sia. Melainkan itulah satu-satunya cara manusia dalam jumlah yang besar bisa bekerja sama secara efektif. Namun camkan bahwa Hammurabi mungkin akan mempertahankan prinsip hierarkinya dengan menggunakan logika yang sama. Saya tahu bahwa orang-orang orang-orang kalangan atas, orang biasa, dan budak memang tidak secara inherent jenis orang berbeda-beda. Namun, jika kita yakin bahwa mereka berbeda, itu akan memungkinkan kita menciptakan masyarakat yang stabil dan makmur. Jadi, pada akhirnya, baik logika orang yang me mengagungkan kesetaraan ataupun orang semacam Hammurabi yang 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 memegang prinsip bahwa setiap orang memang dilahirkan berbeda-beda pada akhirnya kedua logika tersebut mencap uh, berusaha menggapai kesimpulan yang sama yaitu tatanan masyarakat imajinatif masyarakat yang stabil dan makmur sejati. Tentu tak sedikit pembaca menggliang-gliut di atas kursi sewaktu membaca paragraf-paragraf tadi. Sebagian besar kita pada masa kini memang dididik untuk bereaksi seperti itu. Mudah untuk menerima bahwa undang-undang Hammurabi adalah sebuah mitos, tetapi kita tidak ingin mendengar bahwa hak asasi manusia juga adalah mitos. Jika Orang-orang menyadari bahwa hak asasi manusia hanya ada dalam imajinasi. Adakah bahaya yang menyebabkan masyarakat kita runtuh? Voltaire berkata tentang Tuhan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi jangan katakan kepada pelayan. Saya kalau tak ingin dia membunuh saya malam ini. Hammurabi mungkin akan berkata hal yang sama tentang prinsip-prinsip hierarkinya. Juga Thomas Jefferson tentang hak asasi manusia. Homo sapiens tak punya hak-hak Sebagaimana laba-laba, hiena, dan simpanse juga tak punya hak-hak Namun jangan katakan kepada para pelayan kami kalau tak ingin mereka membunuh kami malam ini Ketakutan seperti itu bisa dibenarkan Sebuah tatanan natural adalah tatanan yang stabil Tak ada peluang bahwa gravitasi akan berhenti berfungsi besok bahkan jika orang-orang berhenti mempercayainya sebaliknya sebuah tatanan yang diimajinasikan selalu beresiko runtuh karena ia tergantung pada mitos dan mitos musnah begitu saja ketika orang berhenti mempercayainya demi mengawal sebuah tatanan yang diimajinasikan upaya-upaya terus menerus dan keras wajib dilakukan Sebagian dari upaya ini mengambil bentuk kekerasan dan kekejaman Angkatan perang, pasukan polisi, pengadilan, dan penjara terus bekerja memaksa orang-orang untuk bertindak sesuai dengan tatanan yang diimajinasikan Jika seorang Babilonia kuno membutakan, membutakan mata tetangganya Kekerasan biasanya diperlukan dalam rangka menegakkan hukum Mata dibalas mata Ketika pada 1860, mayoritas penduduk Amerika menyimpulkan bahwa budak-budak Afrika adalah manusia Dan karena itu harus menikmati hak kebebasan Dibutuhkan perang saudara yang berdarah-darah untuk membuat negara-negara bagian di selatan tunduk patuh Meskipun demikian, sebuah tatanan yang diimajinasikan tidak hanya bisa dipelihara dengan kekerasan Ia juga membutuhkan penganut sejati Pangeran Pangeran Teli Pangeran Teliran, Yang memulai karirnya yang mirip bunglon Di bawah Louis XVI Belakangan mengabdi kepada Rezim revolusioner Dan napoleonik Dan membelotkan kesetiaannya pada Masa akhir kehidupan Dengan bekerja untuk monarki Yang dipulihkan Ia merangkum dekade-dekade Ik ada dek ada pengalamannya dalam pemerintahan dengan mengatakan bahwa Anda bisa melakukan banyak hal dengan bayonet tetapi agak tidak nyaman untuk duduk di atas. Satu orang pendeta seringkali bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seratus tentara, jauh lebih murah dan efektif. Lebih dari itu, seberapa pun efisiennya bayonet, tetapi harus ada orang yang menggunakannya. Mengapa harus tentara? Sipir Hakim dan polisi yang mempertahankan tatanan yang diimajinasikan Yang tidak mereka yakini Dari semua aktivitas kolektif manusia Satu yang paling sulit di organisasi Yaitu adalah kekerasan Untuk mengatakan bahwa sebuah tatanan sosial dipertahankan dengan kekuatan militer Langsung menimbulkan pertanyaan Apa? yang mempertahankan tatanan militer tidak mungkin mengorganisasi sebuah angkatan hanya dengan kekerasan semata paling tidak para komandan dan tentara harus benar-benar mempercayai sesuatu entah itu Tuhan, kehormatan tanah air, kejantanan atau uang ada satu pertanyaan yang lebih menarik yakni tentang mereka yang berdiri di puncak piramida sosial mengapa mereka ingin menegakkan tatanan yang diimajinasikan jika mereka sendiri tidak mempercayainya. Cukup lazim untuk memandang bahwa elit melakukan itu karena keserakahan sinis. Namun seorang sinis yang tak meyakini apapun tak mungkin menjadi serakah. Tak banyak hal untuk memenuhi kebutuhan biologis objektif homo sapiens. Setelah kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi lebih banyak uang akan digunakan untuk membangun piramide Berlibur keliling dunia Mendanai kampanye pemilihan umum Mendanai organisasi teroris favorit Atau berinvestasi di pasar saham Dan menghasilkan uang lebih banyak Yang kesemuanya bagi seorang sinis sejati Adalah aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya tak berarti apa-apa Quekhenish filsuf yu, filsuf Yunani yang menciptakan aliran sinis hidup dalam sebuah tong ketika Alexander yang Agung suatu ketika mengunjungi Diogenes saat dia bersantai di bawah terpaan sinar matahari dan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya filsuf sinis itu menjawab sang penakluk yang adidaya itu ya Ada sesuatu yang bisa anda lakukan untuk saya Tolong bergeser sedikit ke samping Anda menghalangi sinar matahari <laughs> Inilah kenapa kaum sinis tidak membangun imperium Dan mengapa sebuah tatanan yang diimajinasikan hanya bisa dipertahankan Jika bagian-bagian besar dari populasi Dan terutama bagian-bagian besar elit dan pasukan keamanannya Benar-benar mempercayainya Kristen tidak akan bertahan 2000 tahun kalau mayoritas uskup dan pendeta tak mau mempercayai Kristus. Demokrasi Amerika tidak akan bertahan 250 tahun jika mayoritas presiden dan anggota kongres tidak mau meyakini hak asasi manusia. Sistem ekonomi modern tidak akan bertahan sehari jika mayoritas investor dan bankir Tidak mau meyakini kapitalisme Dinding-dinding penjara Bagaimana Anda membuat orang meyakini suatu tatanan Yang diimajinasikan seperti Kristen Demokrasi atau kapitalisme Pertama Anda tidak pernah mengakui bahwa tatanan itu adalah imajinasi Anda selalu menekankan bahwa Tatanan-tatanan yang mempertahankan masyarakat adalah realitas objektif yang diciptakan dewa-dewa besar atau oleh hukum alam. Orang-orang tidak setara bukan karena Hamurabi mengatakan demikian, melainkan karena Enlil dan Marduk memutuskannya. Orang-orang setara bukan karena Thomas Jefferson mengatakan demikian, melainkan karena Tuhan menciptakan demikian. Pasar bebas adalah sistem ekonomi terbaik bukan karena Adam Smith mengatakan demikian, melainkan karena ini adalah hukum alam yang tak bisa berubah. Anda juga mengedukasi orang-orang dengan bersungguh-sungguh Sejak saat mereka dilahirkan Anda terus-menerus mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip tatanan yang diimajinasikan Yang digabungkan dengan apa saja dan segala hal Mereka digabungkan menjadi dongeng, drama, lukisan, lagu, etiket, propaganda, politik, arsitektur, resep, dan busana Misalnya kini orang-orang meyakini kesetaraan Maka menjadi pantas kalau anak-anak orang kaya mengenakan jeans Yang awalnya adalah pakaian kelas pekerja Pada abad pertengahan orang-orang meyakini pembagian-pembagian kelas Sehingga tidak ada bangsawan muda yang mengenakan jubah petani Pada masa itu, mendapat sapaan tuan atau nyonya adalah hak istimewa Yang dikhususkan bagi kaum bangsawan dan sering dibeli dengan darah Kini seluruh korespondensi yang sopan Terlepas dari siapapun penerimanya Dimulai dengan yang terhormat tuan atau nyonya Ilmu kemanusiaan dan sosial Mengerahkan sebagian besar energinya Untuk menjelaskan secara tepat Bagaimana tatanan yang diimajinasikan itu Dijalin menjadi permadani kehidupan Dalam ruang terbatas yang kita miliki Kita hanya menoreh permukaan Ada tiga faktor utama Yang menghalangi orang menyadari bahwa Tatanan yang mengatur kehidupan mereka Hanya ada dalam imajinasi A. Tatanan yang diimajinasikan Ditempelkan ke dunia material Meskipun tatanan yang diimajinasikan Hanya ada dalam pikiran kita Ia bisa dijalin menjadi realitas material Di sekitar kita Dan bahkan dipasang di batu Sebagian besar orang barat Sekarang mempercayai individualisme Mereka percaya bahwa setiap manusia adalah seorang individu Yang nilainya tidak tergantung pada isi pikiran orang lain tentang dia Dalam diri setiap kita ada pancaran sinar gemilang Yang memberi nilai dan arti bagi hidup kita Di sekolah-sekolah modern barat Para guru dan orang tua mengajarkan kepada anak-anak bahwa Jika teman-teman sekelas mempermainkan mereka mereka harus mengabaikannya. Hanya mereka sendiri, bukan orang lain yang tahu nilai mereka yang sejati. Dalam arsitektur modern, mitos ini melompat keluar dari imajinasi untuk mengambil bentuk dalam batu dan lesung. Rumah modern dibagi menjadi banyak kamar sehingga setiap anak bisa memiliki ruang privat, tersembunyi dan tersembunyi dari pandangan untuk memberikan otonomi maksimum Kamar privat ini hampir selalu punya sebuah pintu dan dalam banyak rumah tangga anak dibenarkan menutup dan mungkin mengunci pintu itu. Bahkan orang tua dilarang memasukinya tanpa mengetuk dan meminta izin. Kamar itu dihiasi sesuai dengan keinginan anak dengan poster-poster bintang rok di dinding dan kaos kaki kotor di lantai. So, seorang yang tumbuh dalam ruang seperti itu tidak bisa. Tidak membayangkan diri sebagai seorang individu. Nilai dirinya yang sejati memancar dari dalam, bukan dari luar. Kaum bangsawan abad pertengahan tidak mempercayai yang namanya individualisme. Nilai seseorang ditentukan oleh tempat mereka dalam hierarki sosial dan oleh apa yang orang lain katakan tentang mereka. Ditertawai adalah penghinaan mengerikan. Para bangsawan abad pertengahan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk melindungi nama baik dengan harga apapun. Sebagaimana individualisme modern sistem nilai abad pertengahan meninggalkan meninggalkan imajinasi itu dan termanifestasi dalam batu kastel-kastel. Kastel jarang berisi kamar-kamar. Kastil maksudnya. jarang berisi kamar-kamar privat untuk anak-anak atau siapapun yang lain dalam hal ini anak remaja laki-laki dari seorang baron abad pertengahan tidak memiliki kamar-kamar privat di lantai dua kastil dengan poster-poster Richard the Lionheart dan King Arthur di dinding serta pintu yang terkunci sehingga orang tua tidak dibolehkan membukanya dia tidur bersama banyak pemuda lain di sebuah ruang besar Ia selalu ditampilkan dan selalu harus memperhatikan apa yang orang lihat dan katakan Seseorang yang tumbuh dalam kondisi semacam itu secara alamnya Menyimpulkan bahwa nilai sejati seorang pria ditentukan oleh tempatnya dalam hirarki sosial Dan oleh apa yang dikatakan orang tentang dirinya B Tatanan yang diimajinasikan membentuk hasrat kita Sebagian besar orang tidak ingin menerima bahwa tatanan yang mengatur kehidupan mereka adalah imajiner Tetapi faktanya setiap orang dilahirkan dalam sebuah tatanan yang diimajinasikan Yang sudah ada sebelumnya Dan hasratnya dibentuk sejak lahir oleh mitos-mitos dominan yang ada di dalamnya Oleh karena itu Hasrat-hasrat personal kita menjadi pertahanan yang paling penting Dari tatanan yang diimajinasikan tersebut Misalnya Hasrat paling menonjol dari orang barat masa kini dibentuk oleh mitos-mitos romantik, nasionalis, kapitalis, dan humanis yang sudah ada selama berabad-abad. Orang-orang berteman saling menasehati, ikuti kata hatimu. Namun hati adalah agen ganda yang biasanya mengambil instruksi dari mitos-mitos dominan yang berlaku pada masa itu. dan rekomendasi ikuti kata hatimu ditanamkan dalam pikiran kita oleh sebuah kombinasi mitos-mitos romantis abad ke-19 dan mitos-mitos konsumeris abad ke-20. Coca-Cola, sebuah perusahaan misalnya, telah memasarkan Diet Coke ke seluruh dunia dengan slogan Diet Coke lakukan apa yang terasa enak. Bahkan, apa yang dianggap orang sebagai hasrat paling personal biasanya diprogram oleh tatanan yang diimajinasikan. Mari perhatikan misalnya, hasrat populer untuk berlibur ke luar negeri tidak ada yang natural atau jelas dalam hal ini. Seekor simpanse pejantan alfa tidak akan pernah berpikir menggunakan kekuasannya untuk pergi berli berlibur. ke teritori kawanan simpanse tetangganya elit mesir kuno menghabiskan harta bendanya untuk membangun piramida dan memumi mayat-mayat mereka tetapi tak ada yang diantara mereka yang berpikir tentang berbelanja di Babylon atau liburan main ski di Peno Nenikia orang-orang masa kini menghabiskan banyak uang untuk berlibur ke luar negeri karena mereka adalah penganut sejati Mitos konsumerisme romantik Romantisisme Mengatakan kepada kita bahwa dalam rangka menciptakan sebagian besar potensi kemanusiaan Kita perlu memiliki sebanyak mungkin pengalaman yang berbeda-beda Kita harus membuka diri pada spektrum emosi yang luas Kita harus mencoba berbagai macam hubungan Kita harus mencoba makanan-makanan yang berbeda Kita harus belajar menghargai gaya-gaya musik yang berbeda-beda Salah satu cara terbaik untuk melakukan semua itu adalah membebaskan diri dari rutinitas keseharian kita Meninggalkan sementara lingkungan yang kita kenal dan pergi ke tempat-tempat yang jauh mana kita bisa mengalami budaya, aroma, cita rasa dan norma-norma orang lain Kita mendengar lagi dan lagi mitos-mitos romantik tentang betapa sebuah pengalaman baru membuka mata kita dan mengubah hidup kita konsumerisme mengatakan kepada kita bahwa untuk mengabdi bahagia, untuk menjadi ke, untuk menjadi seorang yang bahagia, kita harus mengkonsumsi sebanyak mungkin produk dan jasa. Jika kita merasa bahwa sesuatu hilang atau tidak cukup tepat, maka kita mungkin perlu membeli sebuah produk, mobil, pakaian baru, makanan organik, atau jasa pembenahan rumah, terapi hubungan, kelas yoga. Setiap iklan televisi adalah legenda kecil lain tentang betapa mengkonsumsi produk atau jasa tertentu akan membuat hidup menjadi lebih baik. Romantisisme yang mendorong keragaman bercampur secara sempurna dengan konsumerisme. Perkawinan keduanya melahirkan pasar pengalaman yang tak terbatas yang di atasnya industri pariwisata modern berpijak. industri pariwisata tidak menjual tiket penerbangan dan kamar hotel ia menjual pengalaman-pengalaman Paris bukan sebuah kota India bukan sebuah negara keduanya adalah pengalaman-pengalaman yang dengan mengkonsumsinya diharapkan dapat meluaskan horizon kita mencukupkan potensi kemanusiaan kita dan membuat kita menjadi lebih berbahagia akibatnya ketika hubungan antara seorang milioner dan istrinya akan melewati jalan terjal Dia membawa istrinya ikut perjalanan mahal ke Paris. Perjalanan itu bukan sebuah refleksi suatu hasrat yang independen, melainkan sebuah keyakinan yang bergairah pada mitos-mitos konsumerisme romantik. Seorang pria kaya di Mesir kuno tidak akan membawa, tidak akan pernah mengimpikan mengatasi krisis hubungan dengan membawa istrinya berlibur ke Babylon. Namun, dia mungkin membangun makam mewah yang selalu diidam-idamkan oleh sang istri. Sebagaimana elit Mesir kuno, sebagian besar di kebanyakan budaya mendedikasikan hidup mereka untuk membangun piramida. Hanya nama-nama, bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran piramida yang berbeda antara satu budaya dan budaya lainnya. Bentuknya, misalnya, bisa berupa sebuah bisa berupa sebuah penginapan pinggiran kota dengan kolam renang dan halaman rumput hijau, atau rumah mewah dengan pemandangan yang memikat. Sedikit. Yang mempertanyakan mitos-mitos yang menyebabkan kita menempatkan hasrat akan piramida menjadi yang paling utama C. Tatanan yang diimajinasikan bersifat intersubjektif Andai pun dengan kehebatan manusia super Saya berhasil membebaskan hasrat-hasrat personal dari cengkraman tatanan yang diimajinasikan Saya hanyalah satu orang Untuk mengubah tatanan yang diimajinasikan Saya harus meyakinkan jutaan orang asing untuk bekerja sama dengan saya Karena tatanan yang diimajinasikan bukanlah sebuah tatanan subjektif Yang ada dalam imajinasi saya sendiri Ia lebih merupakan tatanan intersubjektif Yang ada dalam imajinasi ribuan dan jutaan orang Untuk memahami ini Kita perlu memahami perbedaan antara objektif, subjektif dan intersubjektif sebuah fenomena objektif ada secara independen dari kesadaran manusia dan keyakinan manusia radioaktif misalnya bukanlah sebuah mitos emisi radioaktif terjadi jauh sebelum orang menemukannya dan berbahaya sekalipun jika orang-orang tidak mempercayai keberadaannya Marie Curie salah satu penemu radioaktif Tidak mengetahui saat tahun-tahun panjangnya mempelajari material radioaktif Bahwa bahan itu bisa melukai tubuhnya Meskipun dia tidak mempercayai radioaktif bisa membunuhnya Dia meninggal akibat anemia aplastik Sebuah penyakit yang disebabkan oleh paparan material radioaktif Fenomena subjektif adalah sesuatu yang keberadanya bergantung pada kesadaran dan keyakinan satu individu Ia hilang atau berubah, atau berubah Jika individu tertentu mengubah keyakinannya Banyak anak meyakini eksistensi teman imajiner yang tidak terlihat Dan tak bisa didengar oleh semua orang lain di dunia Teman imajiner ada semata-mata dalam kesadaran subjektif anak tersebut Dan ketika anak tumbuh dewasa dan berhenti mempercayainya Teman imajiner itu pun hilang Fenomena intersubjektif adalah sesuatu yang ada dalam jaringan komunikasi yang menghubungkan kesadaran subjektif banyak individu. Jika satu individu mengubah keyakinannya atau bahkan meninggal, maknanya tidaklah signifikan. Namun, jika sebagian besar individu dalam jaringan itu mati atau mengubah keyakinannya, fenomena intersubjektif akan bermutasi atau menghilang. Fenomena intersubjektif bukan Penipuan jahat maupun kepura-puraan tak bermakna. Keberadaannya memang berbeda dengan fenomena fisik seperti radioaktif, tetapi dampaknya pada dunia masih tetap besar. Banyak pengendali sejarah paling penting bersifat intersubjektif: hukum, uang, dewa, negara. Pigeot misalnya bukan teman imajiner dari CEO Pigeot. Perusahaan itu ada dalam imajinasi bersama jutaan orang. CEO mempercayai. Eksistensi perusahaan itu karena Dewan Direkturnya juga mempercayainya Sebagaimana banyak pengacara perusahaan, sekretaris di kantor, para kasir bank, dan para pialang di pasar saham Serta dealer-dealer mobil dari Perancis sampai Australia Jika si EO sendiri tiba-tiba berhenti mempercayai eksistensi p Dia dengan cepat akan mendarat di sebuah Rumah sakit jiwa dan seseorang akan menduduki jabatannya Demikian pula dolar Hak asasi manusia dan Amerika Serikat ada dalam imajinasi bersama miliaran orang Dan tak seorang pun individu bisa mengancam eksistensinya Jika saya sendirian berhenti mempercayai dolar Hak asasi manusia atau Amerika Serikat tak akan berarti apa-apa Tatanan-tatanan yang diimajinasikan ini bersifat intersubjektif Sehingga untuk mengubahnya kita harus secara serempak Mengubah kesadaran miliaran orang Sesuatu yang tidak mudah Sebuah perubahan untuk ukuran sebesar itu Hanya bisa dikerjakan dengan bantuan organisasi Yang kompleks Seperti partai politik, gerakan ideologis Organisasi atau aliran keagamaan Namun dalam rangka membentuk organisasi yang kompleks semacam itu Perlu meyakinkan bahwa orang asing untuk mau bekerja sama satu dengan yang lain Dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang asing tersebut mempercayai mitos yang sama Maka dari itu untuk mengubah sebuah tatanan yang diimajinasikan Kita harus pertama-tama meyakini sebuah alternatif tatanan yang diimajinasikan Untuk menghilangkan Pigeot, misalnya kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat seperti sistem hukum Perancis. Dalam rangka menghilangkan sistem hukum Perancis, kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat lagi seperti negara Perancis. Dan jika kita ingin menghilangkannya juga, kita harus mengimajinasikan sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Tidak ada jalan untuk membebaskan diri dari tatanan yang diimajinasikan. Ketika kita menghancurkan penjara kita dan berlari menuju kebebasan, kita sesungguhnya berlari menuju halaman yang lebih luas dari penjara yang lebih besar. Sekian dari chapter 6 bagian 2 revolusi agrikultur. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you and so long.